0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Effizienter Lernen, Leben und Arbeiten. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute gibt es wieder ein Interview und zwar mit Daniel Mulek. Daniel hat eine ganz spannende Geschichte hinter sich. Und zwar war er über drei Jahre lang arbeitslos, ist ja auch da in eine Depression verfallen und hat sich da selbst wieder rausgekämpft und arbeitet jetzt für Apple in Irland. Und ähm, ja... Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, zu der ich Daniel einige Fragen gestellt habe. Unter anderem natürlich, wie er es geschafft hat, aus dieser Depression zu kommen, wie er es unter anderem auch geschafft hat, 61 Kilogramm abzunehmen und ich frage ihn zu seinem neuen Projekt ein paar Dinge, nämlich mit wewillwork.at, da hilft er einigen, ja, früheren Gleichgesinnten, sage ich jetzt mal, die jetzt halt momentan arbeitslos sind und jetzt so ein bisschen in einer aussichtslosen Lage sind, wirklich ähm, aus diesem Strudel wieder herauszukommen. Gibt da wertvolle Tipps und Tricks aus der eigenen Erfahrung. Und ja, natürlich plaudern wir auch über Produktivität, über Gewohnheiten und vieles, vieles mehr. Alles in allem ein spannendes Interview, das ich dir nur empfehlen kann. Und wir starten jetzt auch gleich mit diesem Interview mit Daniel Mulek von wewillwork.fm. At. Ja, hallo und herzlich willkommen, Daniel. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Podcast-Interview. Sei doch mal so nett und stelle dich meinen Hörerinnen und Hörern mhm. kurz vor, was du so machst, wer du so bist. Ja, alles, was dir so einfällt, einfach.
1: Ja. Also, hi Thomas, danke nochmal, dass ich hier sein darf, weil es mir eine echte Ehre. Und also, ich bin der Daniel, ich bin 27 Jahre alt, ich bin ein Data-Analyst bei Apple, aber als Leiharbeiter über die Firma Globetech. Und seit Dezember 2015 schreibe ich einem Selbsthilfe-Blog und Buch für Arbeitslose namens We Will Work. Nämlich ähm, seit, äh, seit 2008 war ich nämlich gesamt drei Jahre arbeitslos. Und diese drei Jahre Arbeitslosigkeit, die habe ich ähm, genutzt, weil dadurch, dass ich ähm, aus diversen Umständen ein bisschen Schwierigkeiten gehabt habe, Arbeit äh, zu finden, habe ich diese drei Jahre halt dazu genutzt, dass ich eben mich selbst verbessere und meine Bildung aufbessere und so weiter und so fort. Und ähm, da habe ich so viel gelernt ähm, über, ähm, wie ein besserer Angestellter werden kann für zukünftige Firmen und dafür gibt es eigentlich leider gar kein Referenzmaterial in der, egal ob jetzt Amazon, irgendwelche anderen Buchhändler oder sonst was, nämlich weil da wirklich so ziemlich das ganze Internet abgerast und mit dem Arbeitsamt damals geredet und deswegen haben wir entschlossen, selber das Material dazu zu schreiben, damit zukünftige Arbeitslose nicht mehr dasselbe Problem haben, wie ich das damals gehabt habe.
0: Sehr gut, das ist schon mal sehr genial. Wir werden auf das alles, was du jetzt da kurz angeschnitten hast, natürlich noch genauer eingehen im Laufe dieses Interviews. Mhm. Um, jetzt hast du mir erzählt, Lehrabschluss um, 2008, um, da war die genau. Bildung auch eher schlecht als recht, hast du gesagt. Welche Fortbildungsmöglichkeiten mhm. hast du dem seither genutzt, um eben diesen Job bei Apple zu bekommen? Mhm. Das
1: waren ganz verschiedene. Zum
0: einen waren es viele Hörbücher über
1: Audible und so natürlich. Zum anderen auch diese MOOCs, diese Massive Online Open Courses bei Coursera, EDX und was es da alles in die anderen Plattformen noch gibt. Und zum Schluss jetzt, 2016 habe ich jetzt sehr viel mit Linda gemacht, seitdem Linda.com, also Linda mit Y, seitdem die diese Learning Paths im März, glaube ich, ja März war das, wie die die Learning Paths eingeführt haben, Nämlich, weil jetzt da haben die solche so ähnlich wie die Udacity Microdegrees, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe Udacity nicht selber genutzt, deswegen kann ich es nicht komplett verifizieren, aber laut Pressemitteilung oder laut um, Reviews soll es sehr ähnlich sein. Und jetzt da haben die solche Art Paths, also so kann man sagen, so Bildungsrichtungen, dass die, die deren eigenen Kurse um, zusammengestellt haben in gewisser Reihenfolge, dass man zum Schluss dann auch sagen kann, man ist zum Beispiel ein Linder-zertifizierter Digital Marketer oder Linda zertifizierter Content Marketer. Und wie diese Paths rauskommen sind, habe natürlich gleich beide gemacht, nämlich weil ich ich bewusst, dass mir das nachher früher oder später für We Will Work auch helfen wird. Und für ähm, Apple-spezifisch, was mir da besonders geholfen hat von der Bil äh, von Bildung her, war ähm, zum Beispiel ein Kurs Social Network Analysis, den ich 2013 bei Coursera gemacht habe, weil das war das erste Mal, dass ich richtig mit äh, Data Analysis in Berührung gekommen bin, also ähm, das ähm, Durchforsten von Daten schauen, wie die Qualität ist und ähm, ob alles stimmt und ähm, wenn was falsch ist, ob das vielleicht ein, ein Pattern, also ähm, ein Muster im Datensatz ist, dass er das immer wieder wiederholt und ja, das war es eigentlich von der Bildung her seitdem.
0: Okay, sehr spannend. Also größtenteils autodidaktisch dich fortgebildet. Wir werden natürlich Ganz die ganzen, genau. ganzen Links zu diesen Plattformen, werden wir in die schon ausschmeißen. Ja, ähm, also es braucht jetzt niemand mittippen oder mitschreiben. <lacht> ähm, ja, jetzt ist es ja so, ich, ich kenne es ja von mir selber, in der Schule ähm, hat man den Wert der Bildung jetzt, ähm, als, als also ich zumindest jetzt noch nicht wirklich erkannt. Mhm, ähm, genau. Bei dir war es wahrscheinlich ähnlich, nehme ich an. Wie hast du denn den Wert ja. der Bildung erkannt? Wann war das so oder wann ist dir da so dieses Licht aufgegangen? Hm, jetzt muss ich da ein bisschen mehr tun.
1: Wirklich ausgegangen ist es mir dann nach dem Ende des Lehrabschlusses oder eigentlich kann man schon fast schon sagen, während der Lehre. Nämlich weil ursprünglich die Lehre, die ich gemacht habe, weil das waren Informatiker, das war ein Berufsbild, das gibt es heute gar nicht mehr. Das heißt heute, ich glaube in Deutschland, Österreich in Schweiz, IT und Schweiz, ähm, IT-Specialist. Ja, und das Berufsbild war damals auch noch so neu in der Steiermark, dass es überhaupt, wie ich angefangen habe, überhaupt keinen Ausbildungs, ist, Ausbildungsbetrieb gegeben hat. Mhm. Und ähm, deswegen, und na, das AMS wollte unbedingt, dass ich den äh, Lehrberuf mache und deswegen hat man mich mit so einer Schulungsmaßnahme von denen für die Lehrzeit reingesteckt und natürlich diese dreieinhalb Jahre in der Schulungsmaßnahme habe ich niemanden gehabt, der was mir da ähm, was beibringen hätte können über Informatik und so, habe nur die Berufsschule gehabt und die Berufsschule, was man da lernt, ist zwar ah, schön und gut, aber es ist viel zu wenig, um nach der Lehre dann nachher wirklich ähm, im Beruf Erfolg zu haben. Und aufgrund dessen ist mir schon früh die ähm, sozusagen die, die los, aber halt um die Liebe zur äh, Informatik verloren gegangen. Und da bekam dass ich ähm, schon eher danach äh, schon nach der Lehre ähm, mich umorientieren sollte, dass ich was anderes lernen sollte, herausfinden sollte, was ich wirklich ähm, äh, lernen will oder was ich wirklich machen will. Nur ähm, das ging danach natürlich auch während der Lehre, ähm, dann nachher wieder ein bisschen verloren, aber dann nach der Lehre ist es auch wieder zurückgekommen, nämlich weil so circa, wann das ich glaube, so Ende 2008, Anfang 2009 herum habe ich, nachdem ich bei Games dann nämlich einen Artikel gelesen habe über neue Berufsfelder, die in der Games-Industrie entstehen, weil damals war GamesTime noch ein sehr populäres Gaming-Print-Magazin und da ist auch was gestanden über den Community Manager. Also das war, kann man sagen, der um, wie heißt das auf Deutsch, um, der Vorreiter zum Social Media Manager, dass, äh, dass die sind, die was in um, Communities wie Foren, Chats und so weiter sich begeben und dort eben Gemeinschaften zu den Themen aufbauen. Und ich habe gedacht, okay, das mache ich eigentlich schon seit über acht Jahren zum Zeitpunkt, weil ich habe ziemlich früh mit dem Internet angefangen. Und habe mir gedacht, sowas kann ich sicher auch. Nur um, Community Manager ist natürlich auch so fast natürlich geben, Aber dann habe ich halt erkannt, okay, um, Sowas wäre es, was ich wirklich gerne machen würde, schaue ich halt, wie ich dann nachher in die dementsprechenden Branchen reinkomme. Mhm. Und ähm, so, ja, dann bin, ist es nachher so zu, so, okay, jetzt ist es ein bisschen abschweifend vom Wert der Bildung, Entschuldige.
0: Passt
1: <lacht> Um, na, so ist halt zum Game-Tester-Job bei Nintendo gekommen und ich habe dann auch angefangen, nämlich weil ich gewusst habe, dass ich eben mich dann in Richtung Community-Manager weiterentwickeln will. Weil dann schon erkannt, dass ich eben auch mehr lernen muss dazu, zu Kundenbetreuung und ähm, generell Support und, ähm, wie heißt es, Konfliktresolution. Mhm. Und da habe ich nachher auch da schon damals noch, weil in, weil das war ah, 2009, 2010, da hat es nicht so die Materialien im Internet gegeben. Wenn man so denkt, was Bildung betrifft, das ist wirklich erstaunlich, wie viel es in den letzten fünf Jahren getan hat, im Internet meine ich. Das stimmt, ja. Und ähm, na ja, deswegen waren es damals halt eher so Blogs, die ich gelesen habe, aber das hat mir dann nachher auch schon geholfen, um dann nachher von Nintendo weiterzuziehen zu Area Games, wo ich dann nachher ein Game Master war.
0: Okay. Also, sehr, also sehr, auch... sehr, sehr, sehr spannende Entwicklung. Kann man, kann man es zusammenfassen so sagen, dass du einfach über die Praxis gemerkt hast, ähm, es ist wichtig, dass du dazulernst? Ganz genau. Ja, super. Mhm, das super, ist perfekte
1: ja. Zusammenfassung. Entschuldige, <lacht> manchmal schweife ich zu sehr. Das passt
0: aus. schon, sehr gut. Dafür haben wir ja einen Podcast. Das ist ja in Ordnung so. <lacht> Daniel, erzähl ein bisschen mehr zu deinem We Will Work Projekt. Was ist das mhm. genau? Was tust du da? Was vermittelst du da? Ähm, hört sich sehr, sehr spannend an. Vielleicht kannst du dazu ein paar Worte sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also We Will Work, das ist ein Selbsthilfe-Buch und Blog für Arbeitslose. Da geht es aber im Gegensatz zu den meisten Blogs, Magazinen und so, geht es da aber eher ums Mindset in der Arbeitslosigkeit, weil wenn wir uns ehrlich sind, Heutzutage Recruiter, die was am Stellen ausschreiben, die gehen immer davon aus, dass die Fähigkeiten, die sie fordern, von den Bewerbern schon äh, gegeben sind, dass sie das ähm, so oder so schon drauf haben. Deswegen geht es heutzutage in Bewerbern viel mehr ums Mindset und so. Und ich, weil Während ich selbst die drei Jahre arbeitslos war, habe ich auch das Problem gehabt. Ich bin vorübergehend immer wieder in eine arbeitslosen Depression gefallen. Und ähm, natürlich Depression ist etwas sehr Schlimmes weswegen ich mich dann auch äh, mich viel damit beschäftigt habe, wie ich dann rauskommen kann, wie ich äh, kann man sagen, mich auf körperlicher und geistiger Ebene verbessern kann, damit ähm, das nachher in Zukunft noch nicht wieder passieren würde. Das war natürlich also zu während der Arbeitslosigkeit, weil ich nicht habe, wann ich rauskomme natürlich aus der Arbeitslosigkeit. Und ähm, da habe ich wirklich so viele Erfahrungen gesammelt, dass ähm, mir die Idee gekommen ist, okay, wenn es da im Internet nichts oder auch im generell zum Beispiel vom AMS her oder von ähm, Psychotherapeuten nichts gibt, die was, ähm, irgendwelche Materialien haben zur Selbsthilfe, dass es nachher die Zeit ist, das selbst zu schreiben. Und naja, dem ähm, Buch selbst angefangen, kann man sagen, mein Manuskript habe ich vor bald einem Jahr im August herum und habe mich entschlossen, dann nachher im Dezember anzufangen, die ähm, Texte des Manuskripts als Artikel dann nachher online zu veröffentlichen, um ein Publikum dafür aufzubauen. Mich, weil ähm, natürlich, wenn das Buch dann fertig ist und ich dann noch ohne ähm, ein Publikum es öffentlichen würde, wird natürlich das keiner sehen.
0: Das ist richtig, ja. Genau. Ein spannendes Projekt, kurze Anmerkung. AMS für die deutschen und schweizer Zuhörer, mm -hmm. das ist das Pendant zur Arbeitsagentur in Deutschland, müssen wir mal dazu genau. sagen. Ja, also das mm -hmm. Arbeitsmarktservice heißt es in Österreich, Arbeitsagentur mm -hmm. heißt es in der Deutschland, ähm, wie es in der Schweiz heißt, weiß ich jetzt gar nicht, aber egal, wir wissen, was gemeint ist. Ähm, du hast vorher von der, von der ähm, Arbeitslosendepression äh, gesprochen. Wie genau bist du da herausgekommen? Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen mm -hmm. was erzählen?
1: Ja, sicher. Also während der Arbeitslosigkeit, das war dann nachher... Äh, ähm Nämlich weil es waren eben mehrmals Arbeitslosendepressionen, Nämlich, weil ich war gesamt, also die drei Jahre kann man auf um, fast genau jeweils zweieinhalb, äh, zweimal eineinhalb Jahre ähm, aufteilen, weil die erste Arbeitslosigkeit war bevor Nintendo und die zweite Arbeitslosigkeit war ähm, danach, äh, pf, nachdem ich aus Berlin zurückgekommen bin nach Österreich und ähm, so jedenfalls genau beim ersten Mal, wie ich zu Nintendo gekommen bin, war das, dass ich aus der Arbeitslosen-Depression rausgekommen bin, da war das noch ohne eigene, oder kann ich sagen, noch ohne irgendwelche Methoden, da war das einfach die Erleuchtung, dass ich ähm, wie den Community-Manager-Job gesehen habe, dass ich draufgekommen bin, okay, eigentlich kann ich im Leben ja schon machen, was ich wirklich will. Und nachher, bei, ähm, wie ich nachher aus Berlin zurückgekommen bin, da war das dann die etwas schwerere, oder schwere Zeit, und da war das nachher hauptsächlich Fitness und ähm, Lesen und Fortbildung und ähm, immer wieder auch kreativ, kann man zu so sein, äh, sagen zu so sein, was Bewerbungen betrifft. Nämlich weil zum Schluss hingegen habe ich auch ähm, viel Gorilla-Bewerbungen und so gemacht, dass ich mir wirklich Zeit genommen habe, sehr außergewöhnliche Bewerbungen zu machen, zum Beispiel für ein Fitnessstudio. Ich muss sagen, ich habe auch eine Zertifizierung zum Fitnesstrainer gemacht, während meiner zweiten Arbeitslosigkeit. Aber als Fitnesstrainer ist in Österreich leider nichts geworden, weil ich bin eine eher ernste Person und ich kann im direkten, ähm, heißt das, im direkten Personenkontakt etwas schüchtern sein. Okay. Und ähm, die Fitnessstudios in der Steiermark, die wollten eher jemanden, der was ähm, extrem ähm, extrovertiert ist und der was ein extremer Spaßmacher ist. Denen ging es so, leider nicht so sehr, ums Menschen helfen, ehrlich zu sein.
0: Okay. Während ich
1: halt ähm, aufgrund meiner Vergangenheit mit der Fettleibigkeit halt sehr darauf aus war, Menschen zu helfen und ähm, aufgrund meiner Moral ich auch nicht so ähm, wirklich die ähm, halt Verkäufer spielen habe können. Okay. Und ähm, ja, jedenfalls, ja, besonders Krafttraining hat mir dann nach einer zweiten Arbeitslosigkeit geholfen, nur ähm, ich habe jetzt erst nach der Arbeitslosigkeit bei Apple dann noch entdeckt für mich die Meditation gegen Stress und wenn ich die Meditation schon während der Arbeitslosigkeit entdeckt habe, wenn äh, man entdeckt hätte, dann ähm, wäre es sicher gewesen, dass ich schon ähm, noch früher oder noch einfacher damals aus der Arbeitslosendepression herausgekommen wäre. Mhm.
0: Das glaube ich da auf alle Fälle, ja. ja. Meditation, cooles Ding. Bin ich auch gerade am starten mehr oder weniger, ja. Ah,
1: oh, sehr cool. Mit welcher App machst du das oder machst du es ohne App?
0: Ähm, die App heißt, warte, jetzt überrumpelst mich ein wenig Zen Meditation oder so. Nein, warte kurz, sage ich, sag ich gleich noch, suche ich dabei. Mhm. Ähm, na, da haben wir schon Zen-Mixer heißt die. Ah, okay, interessant. Das ist eine deutsche App oder das ist eine englische Nein, Das ist eine englische App. Oh, cool das ist ein Mix, aber das ist relativ lässig, die App, weil da kannst du Musik einstellen, was du willst und, und das, das Thema jeweils wählen und das so mischen. Ja? Mhm. Also ist das ist relativ angenehm. Cool. Ich mache ich sehr, sehr gerne damit und um, macht Spaß, aber ich bin erst am Einsteigen, also ich kann jetzt noch nicht wirklich mhm. viel davon erzählen. Jetzt da.
1: mhm. Ja, jedenfalls ähm, kann man das sagen, zusammenfassen das war halt, um aus der Arbeitslosen-Depression rauszukommen, das, das Wichtigste eben, den Selbstwert aufrechtzuerhalten bzw. zu steigern. Und wenn man dann nachher solche Erfolge hat, wie eben Krafttraining und wie bei der Fortbildung, wenn man ähm, Zertifizierungen kriegt und so, dann bekommt man halt die Bestätigung, ähm, dass man was kann, dass man was drauf hat und dass man ähm, eigentlich keinen Grund hat, depressiv zu sein, auch wenn es scheiße ist, dass man keinen Job
0: hat. Ah, genau so ist es. Sehr coole Einstellung. Um, Kommen wir kurz zurück zu We Will Work nochmal. Mhm. Du hast von einem Buch gesprochen und von einem Blog gesprochen. Wie sehr werden genau. die sich voneinander unterscheiden?
1: Um, zum jetzigen Zeitpunkt werden die sich nicht sehr unterscheiden, nämlich weil um, ich gehe davon aus mit dem We Will Work Blog. Um, generell die Zielgruppe, kann man sagen, sind beide dieselben. Zwar Menschen im Alter von 25 bis 30 Jahren herum, die was derzeit arbeitslos sind. Aber ähm, kann man sagen, das Buch geht mehr, geht mehr ins Detail als der Blog. Es kann sein, dass er nachher manche Blogartikel oder manche Texte nach dem Blog dann nachher nicht im Buch vorkommen, stattdessen was anderes. Aber prinzipiell kann man sagen, zum derzeitigen Zeitpunkt wird das, ähm, ist der Blog 80% dem Buch ähnlich.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, was genau willst du mit We Will Work erreichen? Was ist das große Ziel dahinter?
1: Um, für mich das große Ziel dahinter ist, dass um Menschen, die langzeitarbeitslos sind, nicht den Mut verlieren, nicht aufgeben, nämlich weil... Um also, ähm, wie sagen, es gibt so im englischen Sprachraum den, ähm, den Spruch oder ähm, das Sagen, dass im Endeffekt jedes Projekt, das ein bisschen philanthropisch ist, dass da im Endeffekt eine Person dahinter steht, für die man es macht, mehr oder weniger. Und ich habe da in meinem Freundeskreis einen ähm, Freund, der seit Jahren arbeitslos ist und der leider schon so ziemlich aufgegeben hat. Und... Ähm, der, was kompletten Mut verloren hat, was die, äh, die, wie heißt es? die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt betrifft, mhm. und ähm, der, was nur mehr ständig down ist. Und, der, und äh, dadurch, dass ich eben halt geschafft habe, ähm, mehr oder weniger aus nichts mit nach Irland zu Apple zu befördern, möchte ähm, ich halt eben, dass nicht andere Menschen auch genauso wie er ähm, enden werden. Dass ähm, genau andere Menschen eben auch ihr Mindset eben ins Positive umpolen können. Und dass sie dadurch eben viel leichter den Job äh, kommen. Nämlich, weil im Endeffekt, muss man dazu anders sagen, in 99 Prozent der Fälle bei einem Vorstellungsgespräch ist es schon so weit, dass der Recruiter eigentlich ja eh schon will, dass du einen Job bekommst. Ähm, oftmals merkt man dann auch im Nachhinein, dass er schon dich in die richtige Richtung gepusht hat. Und wenn du als Langzeitarbeitsloser natürlich ähm, ein negatives Mindset hast, merkst du das nicht. Und ja, dann kann da halt das Gespräch dann trotzdem in die Hose gehen, dass dann nachher aufgrund dessen, dass du so pessimistisch oder so negativ warst, dann nachher das Job das nicht kriegst. Mhm. Und natürlich dazu auch noch, halt mit, ähm, die, und das geht halt zum anderen auch noch um die Produktivität halt auch während der Arbeitslosigkeit, damit man ähm, zum einen schafft, entweder mehr oder bessere Bewerbungen oder kreative Bewerbungen wie Gorilla-Bewerbungen auszuschreiben. Und um, ansonsten die Organisation, wenn nämlich, weil wenn man wirklich um, sie darauf um, fokussiert, so wie ich das gemacht habe, auf Selbstwert während der Arbeitslosigkeit, dann um, kann das schon sehr viel Zeit am Tag einnehmen. Weil zum Beispiel, um, ich habe sicher am Tag die acht Stunden beworben, dann nachher drumherum eben Fitness, Fortbildung, Romane lesen und, und, und. Und nachher wie man eben auch das dementsprechend organisiert, damit eben auch das ja, zum Willen des Selbstwerts, kann man sagen,
0: Okay, sehr spannendes Projekt auf alle Fälle. Ähm, okay. Ja, kann ich nur vorbeischauen. willwork.at. Wir werden es natürlich auch in die Show machen. Genau. Wer da mehr darüber wissen will, ist dort richtig. Mhm. Ähm, jetzt hast du vorher schon angesprochen, darüber würde ich noch gerne mit dir plaudern. Du hast sehr, mhm. sehr viel abgenommen. 61 Kilo, glaube ich, waren es. Ja, genau. Ähm, welche Rolle haben denn da Gewohnheiten darin gespielt, dass du wirklich das Ziel geschafft hast, so viel abzunehmen? Ja, Gewohnheiten
1: waren da für mich das absolute A und O. Nämlich weil ähm, ich, schon, ich war seit dem dritten Lebensjahr oder so war ich schon krankhaft fettleibig. Ähm, in der Kindheit und Jugend war es ja nicht so schlimm. Erst danach als Erwachsener richtig schlimm geworden jedoch. Und ähm, ich habe schon, schon vor dem zehnten Lebensjahr versucht abzunehmen. Und das waren halt dadurch, dass damals auch noch Internet so nicht sonderlich gegeben hat und die Eltern eher so Mainstream-Informationen zum Abnehmen aus dem Fernsehen gehabt haben und solche Sachen. Man waren also eher irgendwelche, vielleicht nicht crash daten aber irgendwelche blöden Ansätze in die meiste Zeit. Bis ich dann nach, das war jetzt 2012, das Buch entdeckt habe, The Power of Habit, bzw. die Macht der Gewohnheiten von Charles Duhigg. Mhm. wo ähm, er Schritt für Schritt mit Beispielen von ähm, verschiedensten Amerikanern ähm, sagte, ähm, dass im Endeffekt ähm, es schon funktionieren kann, was man sich vorsetzt, wenn man es zu automatisierten Gewohnheit macht. Also so automatisiert, dass man nicht mehr mitdenkt. Und mhm. das ist dann nachher halt, ähm, das, egal was man angeht, jetzt abnehmen, ähm, Krafttraining, einen Marathon zu laufen oder was auch immer. Dass sie, ähm, genau, hört halt zu automatisierten das zu machen, das ähm, dauert halt lange. Und deswegen muss man halt einen Baby Step sehen. Und deswegen habe ich das dann nachher so gemacht. Zum Beispiel, ursprünglich angefangen habe ich einfach nur mit einer Ernährungsänderung, weil ich habe ein Problem, dass sie, ich, ähm, ich bin jetzt mal ein bisschen, wie heißt das? Ähm, nein, ich bin jetzt mal halt ein bisschen offen ehrlich, ich habe ähm, Darmprobleme, was Weizen betrifft. Okay. Und ähm, deswegen habe ich damit angefangen, wirklich eine beinharte Paleo ernährung zu machen. Und ähm, das habe ich dann nachher die ersten, von Sommer 2012, glaube von Juni bis Dezember gemacht. Dann habe ich nachher gemerkt, im Dezember, wie ich mal beim Supermarkt, das war der Rewe in Deutschland, ähm, Süßigkeiten- und Chipsregal vorbeigegangen bin. Ist einem aufgefallen, wie ich dann nachher dort vorbei war. eben habe nicht mal hingeschaut auf die Süßigkeiten oder Chips. Ähm, ich bin einfach automatisiert, ohne daran zu denken, vorbeizugehen. Okay, jetzt ist eine Gewohnheit. Jetzt, nachdem die Ernährung so fest sitzt, kann ich anfangen, nachher Sport hinzuzufügen. Und so wird er auch angefangen, Laufen hinzuzufügen. Und dann nachher, wie das zur Gewohnheit wurde, dann nachher mit, Arbeit, äh, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Und dann nachher so immer mehr und mehr. Es hat immer jeweils ein paar Monate gedauert, aber man muss es sagen, dadurch, dass ich eben ursprünglich so ähm, extrem fettleibig war, habe ja einen Vorteil gehabt, dass ich die ersten sechs Monate nur durch die Ernährungsumstellung selbst schon mal 30 Kilo verloren gehabt habe. Und dann natürlich, ähm, nämlich weil die eben die Gewohnheiten, dass sie das automatisiert und dann auch noch die wöchentlichen mehr oder weniger Belohnungseffekte durch weniger ähm, Zahlen auf der Waage. Ähm, das hat sich natürlich danach auch noch seinen, so einen, einen Happiness-Effekt gemacht? Oder so ein, ähm, so ein Circle, was schon so ein Reward Circle.
0: Genau, Feedback.
1: Genau, so ein Feedback Circle, ganz genau.
0: Super, ja, ist spannend, weil du, du hast jetzt einige wichtige Punkte erwähnt. Also immer eins nach dem anderen, nicht gleich alles umstellen. Ja. Genau. Ähm, Feedbackschleife und so weiter und so fort. Alles spannende Punkte, ja, wenn man Gewohnheiten umstellen will. Und deswegen mhm. ist dir das gelungen. Herzlichen Glückwunsch, 61 Kilo. Danke. Das ist Wahnsinn, ja. <lacht> Ich kämpfe im Moment noch um 5 Kilo, leicht spaß. Mhm. Das passt bei mir auch. Ähm, mhm. Aber ähm, ja, ist nicht so einfach. Ich weiß das aus eigener Erfahrung auf alle Fälle. Ja. Mhm. Um, ich habe auf deinem Blog natürlich mich ein bisschen umgesehen vor diesem Interview und um, du schreibst auch über Gewohnheiten, um, wie man die sich aneignet oder wie man schlechte Gewohnheiten sich ab, eben ablegt. Mhm. Um, gibt es noch irgendwelche Gewohnheiten, die du abgelegt hast? Also jetzt abgesehen vom, vom Chipsregal und, und, und um Schokoregal <lacht> vorbeigehen, gibt es da noch was, was du, was du so geschafft hast?
1: Ansonsten, was ich noch so geschafft habe, war um, zumindest vom Gewohnheiten ablegen, war Rauchen. Und ähm, ich muss dazu geben, wie fettleibig war, war ich auch noch ein ziemlicher Fingernägelbeißer. Aber das war dann nachher eher etwas, was ähm, von alleine gekommen ist, dass ich das aufgehört habe. Ich schätze mal, das wird wahrscheinlich mit dem Selbstwert zusammenhängen, weil heutzutage habe ich überhaupt nicht mehr das Bedürfnis dafür. Und ansonsten, ähm, was ich sonst noch mehr angeeignet habe, war eben genau das ähm, tägliche Lesen, jetzt äh, zum Beispiel fürs seit 2015 haben wir ähm, angewöhnt, jeden Tag mindestens ein Wort zu schreiben, damit überhaupt nichts zustande kommt, und damit eben die Schleife weiterhin durchgeht, nämlich weil ähm, wenn ähm, sagen wir, zwei, drei Tage nichts machen würde, dass ich nicht wieder herausfahren und ansonsten eben genau ein Sport ähm, als Werkschaft mehr anzugewöhnen und ich kann sagen alles, im Endeffekt kann man sagen alles, um wo es darum geht, den selbst zu verbessern, wie eben lesen, Fortbildung, Sport und so weiter. Um, deshalb schafft mir da eben die dementsprechenden Gewohnheiten anzueignen.
0: Cool, also extrem viel. <lacht> echt stark, echt stark, super. Um, kurz noch zum Abschluss des Interviews, ein paar Fragen zu Produktivität, zu Selbstmanagement vielleicht. Um, ja gerne. Uh, welche Tools hast du so während der Arbeitslosigkeit verwendet, die dir da geholfen haben, Selbstmanagement technisch beziehungsweise? Welche verwendest du heute noch? Um, kannst mhm. du da ein bisschen was dazu erzählen?
1: Mhm. Ja sicher. Ähm, während der Arbeitslosigkeit waren das hauptsächlich ähm, Evernote und ähm, Notizbücher-Analoge, nämlich weil Evernote, ähm, das ist zu, ähm, generell wirklich sehr super, wenn ich am Computer bin und dadurch, dass ich während der Arbeitslosigkeit wirklich so gute acht Stunden am Tag eben mit dem Bewerben beschäftigt habe, habe ich sehr viel auch aus dem Internet recherchiert oder sehr viel ähm, an Notizen niedergeschrieben und da war das schon wirklich klasse mit Evernote, ähm, besonders mit dem web von Evernote wenn ich da irgendwelche Informationen zu Firmen gebraucht habe oder so. Und ähm, ansonsten, wenn ich unterwegs war und wenn wir zu schon Ideen gekommen sind oder so, eben analoge Notizbücher. Und jetzt ähm, auf der Arbeit bei Apple habe ich jetzt ehrlich gesagt leider nicht wirklich ähm, Selbstmanagement-Tools in Verwendung, aber für We Will Work habe ich jetzt weiterhin noch ähm, Evernote in Verwendung, nämlich weil zum wenn ich irgendwas zum Beispiel nachschauen muss im Internet wegen einem Artikel, wenn ähm, ich mir unsicher bin, ob die zum Beispiel Methode, wie ich etwas gemacht habe, ob das ähm, wissenschaftlich auch ähm, anwendbar ist oder vernünftig ist, nachzuschauen, ob das nachher so richtig ist, wie ich es gemacht habe oder ob ähm, Studien was anderes dazu sagen und nachher dementsprechend die ganzen ähm, Links bzw. Artikel und Videos abspeichern und ansonsten Notizen vorbereiten. Ich habe auch ursprünglich Evernote auch zum Blogartikel selbst schreiben verwendet, aber ich muss zugeben, da habe ich relativ schnell dann ich angefangen, habe eben den Blog zu machen, gemerkt, dass da WordPress Probleme hat mit der Formatierung von Evernote-Notizen,
0: ja. außer
1: wenn man den Cleartext einfügt. Deswegen hat er nachher stattdessen angefangen, wie WordPress 2016 die eigene App herausgebracht hat, die Artikel dort drin zu schreiben. Und ansonsten aber während dem Schreiben, weil ich bin sehr leicht ablenkbar, ich verwende ich so ein Mac-Tool, das heißt Self-Control, mit dem habe ich eine Blacklist gemacht von 20 Seiten, die gesperrt sind über einen gewissen Zeitraum. Man kann einen einstellenden Zeitraum von 15 Minuten bis, warte mal, bis 24 Stunden und wenn ich nachher Start drücke, gibt es da auch kein Abbrechen und danach, egal wie lange die Zeit dann noch eingestellt ist, so lange bleiben noch all diese Seiten gesperrt und so Vermeide dann während dem Schreiben auf Social Media und so und kommt dann viel leichter in den Flow. Super, ja. Ich habe mir auch versucht, also auch mit Pomodoro experimentiert, aber das mag ich nicht so, nämlich weil, wenn ich mal im Flow drin bin, brauche ich nicht unbedingt wirklich jede 50 Minuten oder so eine Pause. Dann gehen einmal zwei, drei Stunden, bis dann merke, okay, jetzt brauche ich dafür ein bisschen längere Pause und ehrlich gesagt bevorzuge ich in den Flow reinzukommen, dann ich so lange zu arbeiten, wie der Flow eben hält.
0: Genau, ja, dasselbe habe ich mit der Pomodoro-Technik erlebt, stimmt. Hast du sonst irgendwelche Produktivitätstechniken, die du verwendest vielleicht?
1: Bah, sonst ähm, auf die Schnelle, ähm, von meinen von ja, eben To-Do-Listen, ich bin ein sehr großer To-Do-Listen-Mensch, aber To-Do-Listen schreibe ich am liebsten auch in Notizbüchern, so
0: wie Moleskin und Leuchtturm 1917. Okay, also kein, kein To-Do-Ist, kein Wunderlist. <lacht>
1: Nein, ich habe versucht, Wunderlist, aber ich... Ich sage so, ich bin nicht so der Fan davon, viele Apps zu verwenden. Ich habe lieber um, weniger Apps, die was dafür ich mehrere Sachen, die ich damit machen kann. Und naja, ich bin ein bisschen, vielleicht ist das falsche Wort, aber ich habe eine Vorliebe für um, Notizbücher, wenn das Material des Papiers gut ist, weil dann nachher sehr angenehm ist zu schreiben und so. Und es hat ein bisschen was Beruhigendes für mich. Und wenn ich so danach, kann man sagen, das Beruhigende vom Notizbuch schreiben mit Produktivität vereinbaren kann, finde ich das perfekt. Super,
0: perfekt. Da waren wieder viele Tipps dabei, vielleicht noch für alle, die nicht Mac-User sind. Statt Self-Control kann man dann auch Freedom oder Antisocial verwenden für die Windows-Nutzer. Mhm. Ähm, wir haben natürlich alles, was der Daniel da erwähnt hat, in den Show Notes Verlinken, keine Frage. Daniel, wir sind am Ende angekommen. Es war ein extrem spannendes Interview. Du hast wirklich extrem viel schon erreicht in deinem mhm. Leben. Ich bin gespannt, wie es mit We Will Work ja, weitergeht. Sehr. Vielleicht ja, hören wir uns in einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal hier und dann hast du sicher wieder einiges zu erzählen, glaube ich.
1: Ja, das wäre klasse. Vielleicht ähm, kann ich dann schon das Buch vorstellen.
0: Ja, das wäre natürlich überhaupt genial. Und ja, ganz kurz am Ende noch. Mein wievillwork.at haben wir schon auf, erwähnt. Gibt es sonst noch irgendwo, mhm. wo man dich im Netz finden kann, wenn wer mehr über dich erfahren will?
1: Mhm. Ansonsten reicht schon eine Google-Suche über mich auch, nämlich weil dann kommt man direkt gleich bei den ersten paar Links zu meinem LinkedIn-Profil, zu Facebook und so weiter. Und wenn man zum Beispiel bei LinkedIn adden will,
0: kann er das jederzeit gerne machen, auch bei Facebook natürlich. Okay, das werden wir auch die Links noch reinstellen. Und dann bist du für jedermann erreichbar, wenn es spezielle Fragen gibt. Mhm. Daniel, vielen Dank für das Interview. waren viele spannende mhm. Sachen dabei. Freu mich, ich freue äh, mich, dass du bei dir. da warst. <lacht> Gerne. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, ich dir auch. Danke. Ciao. Ciao. Ja, vielen Dank an Daniel nochmals für dieses coole Interview. Und ja, da waren jede Menge Tipps und Tricks dabei, denke ich. Und es waren natürlich auch jede Menge Empfehlungen dabei, die will ich dir natürlich nicht vorenthalten, wie diese ganzen Lernplattformen, die Daniel da erwähnt hat, Senmixer, Headspace, Power of Habits, das Buch Evernote, Self-Control, Freedom und so weiter und so fort. All diese Links findest du in den Shownotes und die Shownotes, die findest du unter selbst-management.biz slash 142 selbst managementberta zeppelin/142 für die 142. Podcast Folge. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement